0: 上一集咱们说到，宝应元年，也就是公元七百六十二年四月十八，唐肃宗驾崩，大太监李辅国拥立太子李豫为帝，这就是唐代宗。代宗也就是唐朝历史上第一位被太监拥立的皇帝，从此之后，宦官势力就成了唐朝政坛中一股强大的力量。李辅国自以为拥立有功，更加专横啊！曾经这么跟戴宗皇帝讲：“大家但具尽忠，外事听老奴处分。皇上您跟宫里待着就行了，外边的事儿呢我来处理。”这个“大家”是这个宫里的人对皇上的尊称啊。唐朝呢，这个尊称为“大家”，宋朝呢尊称为“官家”。万岁爷这个词儿是明朝才有的。这话他一说，戴宗皇帝火冒三丈。但是毕竟李辅国手握禁军，所以呢，表面上呢只能服从，尊称李辅国为上父，无论大事小情都凭李辅国处置。文武百官出入皇宫，都要先面见李辅国，再来见皇上。戴宗皇帝啊，表面上尊崇李辅国，暗地里一直在琢摸机会。不久呢，他发现另一位大太监程元振是可以发展的盟友。程元振是李辅国的左膀右臂，早就想取代李辅国，秘密呢向戴宗上书，建议限制李辅国的权力。戴宗大喜，敌人的敌人就是我的朋友，有了这个帮手，他就敢对李辅国动手了。这一年的六月十一，戴宗罢免了李辅国的行军司马和兵部尚书的职务，让程元振临时接任行军司马。同时呢，还在皇宫外赏赐给李辅国一套大院子，不让他在宫里住。这显然呢是要把他赶出权力中心。李辅国这才有点害怕，于是呢上表辞官，想要试探一下皇上。结果戴宗不跟他客气啊，把他身上中书令的职务也给罢免了。另外呢，封他做博陆王，等于呢把他的权力收回，啊，让他这个乖乖的退休养老。李辅国没有想到事情会发展到这一步，入朝谢皇上，气得都哭了啊！眼里边含着热泪，哽咽着说：“是吧？老奴不能侍奉郎君，那就让我到地下侍奉先帝吧！”啊，这个郎君呢，指的是戴宗，先帝呢就是肃宗。戴宗也有点不忍心，表面上呢好言宽慰了几句啊，实际上他转手就把李辅国的几个亲信都流放到了岭南。几个月之后，一个月黑风高的晚上，有刺客潜入李辅国家里，把他的脑袋、右胳膊都砍下来带走了。这事儿谁是幕后主使呢？还不用我说，大家也能猜不到。戴宗装模作样，责成这个市公安局、公安部缉拿刺客，派中使呢去他家好生慰问，还用木头给李辅国刻了个脑袋，把他下葬了，追赠李辅国为太傅，也算是对他拥立之功的表彰。李辅国是被干掉了，但是宦官干政这个问题依旧没有解决。戴宗借助程元振的力量才扳倒了李辅国，之后呢，把禁军的指挥权就交给了程元振，任命他为骠骑大将军。结果程元振飞扬跋扈，比李辅国还要过分。比如说，他非常嫉妒郭子仪，位高权重，名声又高，啊，所以多次在戴宗面前啊说郭子仪的坏话。郭子仪心里不自在，上表请求辞掉天下兵马副元帅、解度使等职务。虽然戴宗宽慰他，别想太多，但是郭子仪还是回到长安住下来，再也不出去带兵了。这就有一个问题：为什么李辅国掌权，戴宗不乐意；程元镇掌权，戴宗就没意见？主要原因在于呢，李辅国和程元镇手里的权力来源不一样。李辅国有拥立之功。戴宗的皇帝宝座是李辅国给的，没有李辅国，戴宗就做不成皇帝。而且呢，李辅国既然能把你立为皇帝，啊、呃，也有能力把你废了，再立其他人。这样的权臣手里的权力比皇上还大，所以无论哪个皇帝都会视之为眼中钉、肉中刺。自然，这样的权臣基本上都没有好下场。远的，西汉霍光是吧？废海昏侯刘贺，立汉宣帝，独揽大权。汉宣帝每次见到霍光，若有芒刺在背。霍光一死，霍家就被汉宣帝满门抄斩。进的太平公主拥立唐睿宗复辟，权倾朝野。不过睿宗咱们讲过，那是一个当皇上当怕了的,的人。真正跟太平公主有矛盾的是李隆基，后来也是李隆基发动政变，太平公主自杀身亡。如今的李辅国呀，可以讲是低配版的霍光、太平公主。程元镇就不一样了。他的地位呢是戴宗给的，他的权力是高度依附于皇权。戴宗用成元镇取代李辅国，等于呢就是把政权牢牢地握到了自己的手里，皇位这才做得安稳。戴宗稳定好了内部局势，就准备呢把消灭史朝义、平定韦延叛,叛乱当做第一要务，在诏书中表示国之大事，戎马为先。但是要评判自己的力量不够，还要借助回纥人的帮助。这个时候呢，先前帮助唐朝收复两京的回纥可汗已经去世，叶护太子也早就死了。继承可汗位置的呢是叶护太子的弟弟登礼可汗。太宗呢就派遣中使刘清寒来到登礼可汗的牙帐，重修旧好，想借兵讨伐史朝义。没成想，这史朝义啊，趁着李唐王朝改朝换代、内部政变的时候，就派了使者到回纥，跟登里可汗讲：唐朝的太上皇和皇帝相继死去，连续发丧，如今中原无主，可汗您赶紧过来，咱们一块儿搜刮唐朝的府库。登里可汗就相信了这一番话。刘清潭听了这一番言论，就赶紧递上敕书，告诉登里可汗：啊，说我们先帝肃宗确实驾崩。不过金尚已然登基，就是当年跟贵国叶护太子结为兄弟，一同收复两京的广平王，登里可汗这才明白之前史朝一直在骗他，于是呢派出大军南下，表示要援助唐朝。但是回纥军在进军途中，看见唐朝州县都是一片废墟，知道这场战乱已经把唐朝搞垮了，所以登里可汗在心理上就有点轻视唐朝。对刘清潭的态度呢也很差，刘清潭赶紧派人汇报朝廷，说回纥举全国之兵十万人而来，搞得长安城中是一片惊慌，大家都有点担心，万一登里可汗一翻脸，谁能应对得了？于是戴宗赶紧派殿中间耀子昂去接应回纥军队，好好聊聊，看看怎么情况。耀子昂走到新州，也就是今天山西北部的新州市，接应上了回纥军队。可汗，您这是几个意思来呀？登礼可汗说：“别误会啊，我就一个要求，要见见我老丈人。老丈人咋回事呢？想当初唐回联军收复两京，肃宗呢就安排铁勒将领普固怀恩的女儿嫁给了登礼，成了登礼的可敦。可敦就是回纥人的正妻，所以登礼可汗继位之后，普固怀恩呢就相当于回纥的国丈。”耀子昂上报戴宗，戴宗赶紧安排普顾怀恩去见他姑爷。普顾怀恩是铁勒九大姓之一普顾部的贵族，回合最早也是铁勒诸部一支，所以普顾怀恩跟他女婿登里可汗关系非常亲近。普固怀恩就对女婿好好教训了一顿啊，说唐朝啊对咱们这些少数民族啊有大恩大德是吧？这个高考都加分是吧？不能辜负啊！登李可汗听了老丈人的话，连连点头。您说的是，啊，派使者呢到长安上表，说我出兵没别的意思，就是来帮忙打史朝义的。当时这个戴宗的首要战略目标就是收复洛阳，所以呢就安排回纥军来洛阳附近集合。登李可汗想绕道。从关中走，经潼关杀奔洛阳，是吧？耀子昂一听吓坏了，我了个去！您这回纥大军走关中，长安岂不又要遭殃？就赶紧劝说，跟那个登里可汗讲，关中地区连年战乱，州县一片萧条，没有粮食补给可以供养大军，恐怕可汗您到时候会失望。然后呢，就提出了两条方案，都是直接从这个山西过太行山南下啊。但是登里可汗嫌山路不好走，拒绝了。最后呢，耀子昂只好说：“要不这样，从陕州大洋津过黄河，到太原仓补充一下粮食物资，然后跟唐军一起进兵。陕州就是今天河南三门峡市啊。当初哥舒翰出潼关被韦延军击败，就在这儿啊。陕州呢，在黄河南岸，对岸就是今天山西省平陆县。大洋津呢，就是这里的一处黄河渡口。太原仓不在太原啊，是陕州的一处重要粮仓。”这条路线听起来还可以，路不难走，有吃有喝。登李可汗呢就答应了，回纥援兵搞定，唐军也准备出征。戴宗呢任命长子雍王李扩为天下兵马大元帅，殿中监耀子昂等人为参谋啊。于是呢，这一年十月率军出征。著名的边塞诗人岑参也在队伍里担任书记员啊。不过呢，唐朝最倚重的两员大将李光弼、郭子仪不在军中，他俩干嘛去了呢？李光弼这个时候啊，在徐州一带脱不开身啊。东南地区啊，确实需要这样一位能独当一面的大将主持工作。而郭子仪呢，在长安啊，戴宗本来确实有点想任命郭子仪为天下兵马副元帅，结果呢，被程元镇、于朝恩这种宦官以各种理由劝止了。戴宗也有点担心郭子仪功高震主，不太敢用他，于是呢，顺水推舟，不用郭子仪，退而求其次，任命朴顾怀恩为同平章氏兼绛州刺史，名义上呢，作为李阔的副手，其实呢，是事实上的全军总指挥。戴宗为了讨好回纥人，还让普顾怀恩呢把老娘、老婆都带到军营里来，用亲情拉拢登里可汗。唐军到达这个陕州的时候呢，回纥军队驻扎在黄河北岸，双方隔着黄河遥相呼应。两军统帅呢，当然要先见个面，通个气儿。李阔就带着耀子昂等主要参谋，连同几十名随从过河呢，去见这个登里可汗。可汗见了李阔，问说：“你怎么不对我行拜武之礼呢？啊，怎么叫拜武之礼呢？你得先下跪叩头啊，然后边起舞啊边退下。这是隋唐时期比较流行的一种礼节。一般来说，是晚辈向长辈或者臣子向天子表达极度恭敬的礼节。”耀子昂一听，赶紧开口：“啊，他的官衔啊是殿中监，殿中省的长官。”主要负责朝级礼仪之事，类似于宫廷礼仪总管，礼仪什么的他最熟，是吧？所以他就说：“哎呦，没文化真可怕！您不懂，您没关系。您问呢，我告诉您，按照礼制，是吧？当然不该行拜舞之礼。回纥这边有一员大将，名叫车鼻，就发话了，说唐朝天子跟我们可汗的哥哥叶护太子结拜为兄弟。”那我们可汗就是雍王的叔父，行拜武之礼不应该吗？耀子昂说：“雍王是天可汗长子，现在是我军元帅，哪有中国储君向外国可汗拜武的道理？更何况太上皇先帝都没有下葬，按照礼法不能跳舞。”两边争论了半天，最后车比火了，把耀子昂等几个大臣抓了起来，各打了一百鞭子。其中有两位大臣没熬住，当天晚上就死了。那。至于这个李阔呢，估计回纥人呐、啊、不太敢碰，就说他少不更事，不跟你一般计较了，把他送回了唐军大营。区区回纥蛮子，胆敢侮辱唐朝皇子，鞭打甚至处死唐朝大臣，自打太宗皇帝成为天可汗一百多年来，这种事情简直是闻所未闻。但是李唐王朝这个时候没有任何办法，谁让你实力不行，没法靠自己的力量平定叛乱呢？回纥欺负你，你也没辙。雍王李过面对如此奇耻大辱，心里边的怒气直蹭蹭往上窜，是吧？这简直六味三味真火全喷出来了，但是只好忍气吞声，不能破坏跟回纥的同盟关系。十月二十三， 3, 唐辉联军从陕州出发，其中唐军由普顾怀恩和大太监于公公负责指挥，雍王留在陕州坐镇。同时，山西一带的唐军向南进发，李光弼从徐州率军向西挺进，形成了对洛阳三面围攻之势。史朝义听说唐军杀来，赶紧召集众将商议。那阿史那承庆建议说呀：“如果唐军只有汉兵来，咱们其实呢可以跟他们打打看看。现在回纥兵也来了，咱肯定打不过，不如放弃洛阳，退守河阳。”河阳就是孟州嘛，咱们讲过，洛阳东北，黄河北岸。阿史那承庆的意思呢，就是仗着黄河固守，回纥骑兵隔着黄河战斗力发挥不出来，这样呢就能拖延一段时间啊。以咱们事后诸葛亮的角度来看啊，这条建议确实不错啊。当年这个李光弼也是这么干的啊，但是史朝义没有听这条建议，为什么呢？多半是因为他舍不得洛阳城中的荣华富贵。十月二十七，唐回联军来到了洛阳北郊啊。接着呢，分出一支部队攻打淮州，第二天把淮州拿下了。都这个时候了，直接打洛阳不行吗？干嘛还要费劲儿打淮州？这淮州呢，在今天河南沁阳一带啊，就在刚才说的河阳东北。唐军拿下淮州，伪燕军即便是撤退到了河阳，也会面临腹背受敌的局面。可以说，韦延这一下是被唐军断绝了往北的归路。十月三十，唐回联军在洛阳西北孟津县横水镇列阵，史朝义出动了数万人马顶上来，那背靠南边的山岭，东西北三面布置了栅栏作为防御。普顾怀恩亲率一支部队在西侧平原正面迎战。又派精锐骁骑和回纥骑兵从南山绕到伪燕军的东北方，三面齐攻，伪燕大败。史朝义当即调遣十万精兵出洛阳城前来救援，来到这个衡水镇南边的昭觉岭，岭上呢有一座昭觉寺，伪燕军就在昭觉寺附近布阵以阻挡唐军。唐军迅速发动进攻，伪燕军伤亡惨重，但是阵型丝毫没有动摇。唐军又派五百名射声手，也就是精锐骑射手，轮番射箭。伪燕军依然不动如山。眼看唐军士气较低落，啊，镇西节度使马林分析道：“我军进攻敌阵，好几次没有成功。倘若此时撤退，敌军追击上来，我军必然溃败，那就危险了。不豁上命搏一把，怎么能取胜？”说罢，单骑突阵。夺下敌军两面盾牌，杀进万军之中，左右奔驰，所向披靡。唐军顿时士气大振啊！还是那句话，将有必死之心，士无贪生之念。从马林突破出来的缺口冲杀进去，大破伪燕军。伪燕军先后撤退到附近的十六元老君庙，接连被唐军击败，人马互相践踏，尸体把附近的一个山谷啊都填满了。昭觉寺一战，唐军斩首六万，俘虏两万，洛阳一带的伪燕主力基本上被消灭殆尽。史朝义带着几百轻骑往东败走，为什么往东走呢？刚刚咱们说了，北边的淮州被唐军拿下了，所以往北是死路一条；而东边的郑州、汴州还都是伪燕的地盘唐军这边，仆顾怀恩乘胜进军，攻打洛阳和黄河以北的河阳。伪燕守军无论是数量、质量都不是对手，洛阳、河阳很快被唐军攻破，大批伪燕官吏被俘。普顾怀恩留下回纥骑兵在这个河阳驻守，派自己的儿子右厢兵马使普顾阳率步骑兵一万多人乘胜追击，在郑州追上了伪燕军，又一次大败史朝义。史朝义继续往东逃到汴州。伪燕守将、陈留节度使张献诚紧闭城门，拒绝史朝义入城。史朝义只好转向北逃命。等唐军追到汴州的时候，张献诚立马开门出降。可见这个时候啊，史朝义已经有点大势已去的意思了。伪燕这些大将都不傻，该投降时就投降。伪燕叛军是被击败了，可惜洛阳人民又一次陷入绝境。因为他们就是这场胜利所必须要付出的代价。唐朝为了换取回纥人的帮助，只能按照惯例牺牲洛阳百姓，把他们的生命财产作为酬劳送给回纥人。回纥骑兵进入洛阳城以后，大肆烧杀抢掠，把掠夺的战利品呢都搬运至了河阳。洛阳城里死者数以万计，大火烧了好几十天也没灭。郑州、汴州虽然被唐军收复，但是唐朝的朔方军、神策军也把这些地区连同洛阳一起当作敌占区看待，针对这个洛阳、郑州、汴州等地展开了长达三个月大规模掳掠，几乎所有的房子都被洗劫一空，老百姓连件衣服都没有，只能穿着纸做的衣服。河南的老百姓先是被叛军抢了一遍，然后被回合盟友抢了一遍。现在又被自己人抢了一遍，倒了八倍的血霉，甚至可以讲啊，唐回联军给河南人民造成的祸害比伪燕要严重的多。现在伪燕虽然失去了河南，但是呢，仍然拥有河北的大片土地，还用数万精兵，尚能顽抗。史朝义还能坚持多久？唐朝将如何进一步剿灭叛军呢？关于这个问题，咱们下一集。再说。